0: Das Problem ist halt aus trainingswissenschaftlicher Sicht, dass bei der kurzen Pause du ja gar nicht irgendwie runterfahren kannst und wieder aufbauen kannst, weil der Körper dafür gar keine
1: Zeit hat. Die Länge der Winterpause ist natürlich auch ein entscheidender Faktor und da gibt es alleine schon große Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga. Da gab es ganz viel Absagen, jetzt auch in der Regionalliga Nordost. Ich glaube, du würdest dem so ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn du es so machst wie die Bayern. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass es für Hansa sehr schwer wird in der Rückrunde. Der Druck wird nicht weniger für Bieditzer und ich bleibe skeptisch. Dynamo Dresden kann sich im Zug auf den Aufstieg in die Zweite Liga nur selber schlagen. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Es ist das Jahr 2024. Es ist das Jahr der Europameisterschaft in Deutschland, Olympia in Paris und natürlich auch Niki Taka wieder im Fußball Ostdeutschland. Ich weiß gar nicht, ob man es noch macht oder ob es so üblich ist, aber ich wünsche erstmal jedem, der hier gerade zuhört, ein erfolgreiches neues Jahr. Viel Gesundheit für eure Liebsten und apropos Liebsten. Er ist auch in diesem Jahr wieder an meiner Seite gestärkt und frisch aus dem Trainingslager sieht er hervorragend aus und ist sicherlich bereit für die nächsten 45 Folgen. Nikita,
1: der ruhmreiche Robert Hofmann, <lacht> auch von mir ein herzliches Willkommen im Jahr 2024. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein, gemeinsam mit Basti vor dem Mikrofon zu sitzen. Vier Wochen sind vergangen und seit unserer letzten Folge und die vier Wochen fühlen sich irgendwie Verdammt lange an, Basti. Was hast du so getrieben in den letzten vier Wochen? Ja, Ruby, es war
0: fußballfreie Zeit. Es war trotzdem ganz viel los in anderen Sportarten. Natürlich äh, schaut man das, aber mit Kind ist natürlich die Priorität ähm, verschoben. Äh, es hat sich, äh, ja... Endlich mal ergeben, ganz viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Es hat sich äh, ergeben, alle auch mal mal wiederzusehen. Ähm, und dann war es ja schon aber irgendwie so, dass Fußball gefehlt hat. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, boah, zu viel Fußball und jetzt mal freie Zeit genießen. Ist, man hat dann doch schon irgendwie Bock, mal ähm, in der Premier League reinzugucken. Deswegen war es eine schöne und gute Phase, aber ich habe auch schon äh,
1: Lust, dass es wieder losgeht. Was hast du denn gemacht? Ja, bei mir ist ja Winterpause auch immer ein Entkommen oder ein Entschwinden in andere Sportarten. Äh, Winterpause bedeutet bei mir immer Darts-WM. Winterpause bedeutet bei mir ähm, Skispringen. Und äh, zuletzt oder jetzt gerade aktuell natürlich auch die Handball-WM. Handball-EM natürlich. Und, ähm, ja, und was neu in diesem Jahr und zum Jahresbeginn dazugekommen ist, ist äh, der Besuch des Wintertrainingslagers. Äh, ich war wie viele andere auch in Belek an der türkischen Mittelmeerküste ist es meines Erachtens. Und äh, ja, dazu werden wir aber gleich noch ganz ausführlich sprechen. Was die Jahresbeginn, du hast ja gesagt, du hast ja auch noch freundliche Wünsche verteilt. Ich glaube, wir können auch immer noch vom Jahresbeginn sprechen. Hast du Vorsätze für 2024?
0: Ehrlicherweise habe ich nur die Vorsätze, irgendwie gesund zu bleiben und da mitzuhelfen, dass die Liebsten, und da habe ich dich ja auch schon hineingezählt, gesund bleiben. Das ist so ein bisschen der der Vorsatz, da so ein bisschen ähm, mehr darauf zu achten. Das äh, ist ja vielleicht auch, wenn man die jüngsten Nachrichten äh, aus der Fußballwelt betrachtet, ähm, besonders wichtig oder kommt einem nochmal äh, besonders in den Sinn. Ich habe jetzt aber keine kein Dry January, äh, will nicht abnehmen, will nicht mehr Sport machen, äh, will nicht laufen gehen, will keinen Marathon laufen, also... Ähm, da bin ich, bin, ich, bin ich gar kein Fan von. Äh, Marathon oder zumindest Halbmarathon hast du, glaube ich, ja auch schon hinter dir. Dementsprechend zählt der auch nicht zu deinen Vorsätzen
1: 2024? Nee, das Halbmarathon-Thema hast du angesprochen, habe ich schon mehrere gemacht. Ja, Und 2018 war ich dann auch mal kurz davor, einen äh, Ganzen zu laufen aktuell ist da meine Form äh, sehr, sehr weit davon entfernt, aber wenn wir bei, bei dem Thema Vorsätze und Gesundheit bleiben, ähm, bläst es da so ein bisschen ins gleiche Horn. Es wäre schon mal ganz schön, wenn ich äh, schmerzfrei durch eine Hallen-Session, Hallen-Fußball-Session kommen würde, so wie wir das ähm, Ende Dezember betrieben haben. Ich kann mich nicht entsinnen, weil ich, wo ich das letzte Mal äh, komplett schmerzfrei äh, Fußball gespielt habe. Also nicht nur schmerzfrei für alle, die da draußen zugucken müssen, sondern auch schmerzfrei äh, für mich. Demnach steht äh, Gesundheit äh, auch auch für mich ganz, ganz oben. Es wird auch kein äh, Veganary geben und kein... Dry January, aber, und da bin ich mal gespannt, inwiefern ich das durchziehe, ich werde mir dieses Jahr vorgenommen, die Fastenzeit ähm, durchzuziehen. Also, ähm, ne, du kennst es, äh, nach Karneval und vor Ostern, in der Periode werde ich mal versuchen, mich außerordentlich gesund äh, zu ernähren, kein Alkohol zu mir zu nehmen, vielleicht sogar kein Fleisch. Aber da muss ich noch mal gucken, ähm, wie weit ich, ich, da, ich da gehen kann. Basti, du hast aber auch angesprochen, ähm, Thema Gesundheit. Und da hast du es in den, in den Kontext gebracht, der letzten Nachrichten im Fußballbusiness. Da sind zwei Leute äh, von uns gegangen, die einen schon mitgenommen haben in vielerlei Hinsicht. Ähm, zum einen natürlich, das hat viel überstrahlt. Franz Beckenbauer, die Ikone des deutschen Fußballs, wahrscheinlich einer der drei bekanntesten Deutschen vielleicht sogar äh, weltweit, hat wahnsinnig viel für den deutschen Fußball geleistet. Und ähm, das war schon irgendwie ein Schock. Man wusste, dass es ihm nicht so wahnsinnig gut geht ähm, in letzter Zeit. Aber ähm, trotzdem... Ähm, ja, der Tod von Franz Beckenbauer meines Erachtens viel zu früh, auch vom Alter her, war natürlich was, was die Fußballwelt geschockt hat. Und ähm, ja, was sie unglücklicherweise ist, ähm, ist es aber dabei nicht geblieben. Und erst äh, diese Woche hat uns äh, eine Nachricht erreicht, die, glaube ich, zumindest die Fußballwelt in Deutschland äh, noch mal mehr geschockt hat. Ähm, Kai Bernstein ist nur 43 Jahre alt geworden, ähm, Präsident von Hertha BSC ich ähm, glaube, bundesweite Bekanntheit erlangt als der der ultrapräsident und ähm, ich habe, das äh, wissen alle auch in meinem Freundeskreis, immer viel kritische Worte äh, für, für Hertha als Verein übrig und ähm, kann mit ihm aber echt viel Positives ähm, äh, verbinden, habe eine Veränderung auch im Verein äh, wahrgenommen, habe tatsächlich, du weißt es, auch mal wieder eine Doku geguckt mit Hertha, wo er auch irgendwie ähm, sehr sympathisch rüberkommt. Ähm, boah, das war echt krass. Das war wirklich krass. Das hat mich wirklich mitgenommen und hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, das Leben zu genießen und ähm, gesund zu bleiben, auf die Gesundheit zu achten.
0: Ja, Robi, da bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Unfassbar tragische ähm, Mitteilungen, speziell dann natürlich auch immer für die Hinterbliebenen und die Familien. Kai Bernstein äh, wurde erst 43 Jahre alt, ähm, super tragische Geschichte. Ich glaube aber, dass und das ist dann vielleicht der Übergang zu Franz Beckenbauer auch ganz viel hängen bleibt von den beiden Personen bei Kai Bernstein. Dann auch wirklich eine, eine krasse Änderung des Berliner Wegs oder ja, das, die Konzentration auf den Berliner Weg, die habe ich auch so wahrgenommen. Und bei Franz Beckenbauer muss man ganz ehrlich sagen, Deutschland wäre 74 nicht ohne den Spieler Franz Beckenbauer Weltmeister geworden. Deutschland wäre nicht ohne den Trainer Franz Beckenbauer 1990 Weltmeister geworden und Deutschland hätte auch kein Sommermärchen gehabt. Und was dieses Sommermärchen auch für ja für das Land, für die Leute äh, bedeutet hat, das können, glaube ich, nur die nachempfinden, die dort auch mal äh, beteiligt waren. Und es war ja so ein bisschen dann auch unsere unsere Jugend. Und äh, was dieses äh, Event für das Land bedeutet hat, war war unfassbar. Und deswegen bin ich bei Matthias Sommer und finde es unfassbar tragisch und äh, schade. Aber vielleicht auch ein Abbild der Gesellschaft, äh, wie die Medien dann auch mit Franz Beckenbauer umgegangen sind und äh, das wird sicherlich auch den Anteil am Gesundheitszustand gehabt
1: haben. Und unsere Gedanken sind natürlich bei den Familien. Ja, unsere Gedanken sind in der Tat bei den Familien, bei den Hinterbliebenen ähm, und äh, allen, ähm, die dort äh, näher dran waren, an den beiden. Ähm, man kann sich ungefähr ausmalen, ähm, was, das, was das bedeutet hat. Ähm, und damit ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, jetzt irgendwie einen Übergang zu finden äh, ins Positive, ins, ins Hier und Jetzt. Aber ich will es trotzdem mal versuchen, ähm, 2024, wir haben über Vorsätze gesprochen und über Ideen. Und ähm, natürlich haben wir auch für 2024 hier mit Niki Tucker ähm, äh, einiges vor. Also auch wir haben so, so ein bisschen ähm, Vorsätze für dieses Jahr. Also ganz klar, weiterhin ähm, wird es auf jeden Fall eine aktive Begleitung geben, äh, unser Vereine hier im Fußballosten zwischen der Bundesliga und der Regionalliga Nordost. Wir werden weiterhin ein bisschen auf die Kuriositäten gucken, werden ähm, wilde Empfehlungen geben und natürlich auch ab und an mal ähm, Blicke über den Tellerrand des Ostens hinausgeben. Und ähm, was ein bisschen neu ist oder wo wir es gerne, glaube ich, ein bisschen vertiefen wollen würden, wäre ist die Sache, dass wir gerne noch mehr in den Maschinenraum des Fußballostens ähm, reingucken wollen, Basti. Ja, und da spielt natürlich auch,
0: wir haben euch jetzt während der Winterpause auf Social Media gefragt, was sind eure Wünsche? Und das spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir die Wünsche berücksichtigen und einfach nochmal so ein bisschen tiefer reingehen wollen, euch den Ostfußball noch näher bringen wollen. Wir haben das mit den, ich fand, vielen spannenden Gästen und Experten äh, getan. Und diese Gäste und Experten werden auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Und es wird aber neu sein, dass wir vielleicht ein bisschen thematischer reingehen und das ein oder andere Thema, was jetzt auch von euch mal gefordert oder vorgeschlagen wurde, ähm, ja, analysieren, abarbeiten und so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen als in die, in die Breite. Und ja, um dem gerecht zu werden, werdet ihr uns zukünftig äh, alle 14 Tage hören.
1: Aber es, wir kennen alle den Fußball, es kann immer was passieren, Robi, ne? Ja, genau so. Also wir behalten uns absolut vor. Ähm, ab und zu vielleicht mal eine Bonusfolge einzustreuen. Also wenn wir gerade, wenn ich daran denke, wenn wir auf die Zielgerade äh, in der Saison einbiegen, ähm, alleine was da am Ende der letzten Saison äh, los war, da, da waren wir auch heiß und hätten gern gefühlt jeden zweiten Tag eine Folge aufgenommen. Ähm, das äh, werden wir uns auf jeden Fall immer, immer vorbehalten. Wir werden da auch eng mit euch in den Austausch gehen, so eng wie es bei diesem Podcast-Format eben nur geht. Und klar, das wird nicht alles von heute auf morgen passieren. Wir werden uns den Ganzen in den kommenden Wochen annähern und euch bestmöglich dabei mitnehmen. Und ja, Basti, dann Lass uns doch mal direkt vielleicht reingehen in unser erstes äh, Thema im Jahr 2024. In unserer Heimatregion liegt Schnee, das tief gertrud sorgt bundesweit für Wetterwarnungen, massive Einschränkungen im Verkehr und so weiter. Wir sitzen zum Glück im Warmen vor dem Mikrofon, das ist schon mal eine gute äh, Sache und schon mal eine ideale Voraussetzung und auch eine ideale Voraussetzung, um zu schauen, ähm, wie im Fußballosten die Winterpause verbracht wurde und mal grundsätzlich zu hinterfragen, wie viel Sinn diese Winterpause in der Form denn eigentlich macht und äh, dann vielleicht noch ein kleines Zeitthema, äh, inwiefern auch ein Wintertrainingslager, denn Sinn macht. Top, top, no. Mehr top, top. Ja, Robi, es ist
0: wunderbar eingeführt, äh, unser Top-Thema der Woche. Wir wollen schauen, ähm, wie sinnvoll ist eine Winterpause und da lohnt sich natürlich der, der Blick zurück, denn die Rekord-Winterpause ähm, gab es in der Saison 88, 89, da dauerte sie mal äh, 77 Tage. Jetzt hatten wir ja auch in der letzten Saison die Winterweltmeisterschaft. da gab es dann quasi eine zweigeteilte Winterpause, Aktuell haben wir natürlich dann eine äh, Europameisterschaft im kommenden Sommer und das führt ja aktuell dazu, dass die Winterpause gar keine richtige Pause war. Also äh, Union Berlin hatte beispielsweise 24 Tage ähm, eine Pause und dann muss man ja sich wirklich die Frage stellen, hey, okay, ist das dann eine Pause, was mache ich denn, ähm, gehe ich runter mit der, mit der Intensität, gebe ich den Spielern frei, also das Problem ist halt auch aus, auch aus trainingswissenschaftlicher Sicht, dass bei der kurzen Pause du ja gar nicht irgendwie runterfahren kannst und wieder aufbauen kannst, weil der Körper dafür gar keine gar keine Zeit hat. Und dementsprechend, und so haben es auch die meisten Fitnesstrainer dann erklärt, ähm, ist es so eine ja, Konservierungsphase, du machst ein bisschen Pause, gibst dem vielleicht den Kopf frei und versuchst aber die, die körperliche Fitness ähm, zu erhalten, weil du gar keine Zeit hast aufgrund der Kürze, das weiter auszuführen, ähm, was natürlich aber langfristig und nachhaltig ein Problem ist, weil der Körper natürlich auch einfach mal, einfach mal Ruhe braucht. Und ähm, ja, ich bin ja, ich frage mich da noch immer, wenn du, wenn du Spiele guckst, Warum spielen wir eigentlich im Winter, wenn, äh, wenn überall hier dann Schnee liegt und es kalt ist und die besten Monate im Sommer ähm,
1: läuft, läuft kein Spielbetrieb? Robbie, würdest du dir das anders wünschen? Ja, ich glaube, es gibt zumindest andere, andere Denkmodelle. Und äh, wenn wir nach links und rechts über die Landesgrenzen äh, hinaus gucken, wenn du dir anguckst, wie es in, in Spanien und in England und in Italien äh, gehandhabt wird, dann haben wir ja seit Jahren äh, große Unterschiede. Es gibt in der Regel immer viel Diskussion um die Winterpause, gerade in England, ähm, die man vielleicht, sagen wir mal, witterungsseitig ähm, vergleichen kann oder am ehesten vergleichen kann mit Deutschland. Äh, da, wird, da wird zumindest in den, in den obersten Ligen konsequent ähm, durchgespielt, was zumindest, wenn man von der ähm, Fitnesskomponente herkommt, die du eben beschrieben hast, wo sich auch einige einig sind, gesagt haben, ist das vielleicht sogar der bessere Weg. Auf der anderen Seite gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Kontraststimmen. Ich denke auch an Jürgen Klopp, der dann gesagt hat: ähm, Die Anzahl an Verletzungen wegen der sehr hohen Belastung, ähm, die ist äh, nicht zu verachten. Und du hast dann vermeintlich für einen Fußballprofi am Saisonende den Höhepunkt, der nur alle zwei oder alle vier Jahre stattfindet, mit einem mit einem großen Turnier. Und die Frage ist: Inwiefern kriegen die Leute es dann eigentlich hin, dort in ihrer absoluten Topform? zu sein. Demnach macht es sehr wohl Sinn, ähm, mal zu gucken, äh, welche Wege will man da in, in Zukunft gehen. Und was auch sehr interessant, ist, Basti, ist, wie mit der kurzen Pause aktuell umgegangen wird, gerade wenn man mal auf die, auf die Bundesliga guckt. Ähm, schaut man mal da genauer rein, dann sieht man, dass Dortmund, RB, Wolfsburg, Mainz, Heidenheim und Darmstadt die Mannschaften sind, die in der Regel Deutschland in Richtung Sonne verlassen haben. Zum größten Teil nach Spanien und Portugal oder ausschließlich Spanien und Portugal. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass zwölf Mannschaften sich dagegen entschieden haben, in die Sonne zu fliegen. Wie ist denn dein Take dazu, zu Pro und Contra Trainingslager? Für also Trainingslager
0: bin ich großer Fan von, speziell im Winter, weil du dann schon noch mal in einer Mannschaft auch justieren kannst. Du kannst Entwicklungen, die sich über die erste Halbserie ergeben haben, dann schon noch mal auch beeinflussen, glaube ich, weil du viel, viel mehr Zeit äh, mit den Spielern hast und die Spieler auch untereinander viel, viel mehr Zeit verbringen. Ähm, das ist dann schon ein Vorteil, dass du dieses Camp-Feeling hast. Äh, du kommst mal raus aus deinem eigenen Umfeld. Ähm, du hast vermutlich äh, besseres Wetter, kannst so noch mal einen neuen Geist beschwören. Ähm, gerade bei Dynamo wurde ja dann immer auch letztes Jahr vom Geist von Belek äh, gesprochen und du kannst konzentrierter arbeiten, weil du quasi weniger weniger Ablenkung hast. Ähm, ich selber habe das auch mal mit einer Mannschaft machen wollen. Wir wollten eigentlich nach äh, nach Spanien und das wurde kurzfristig abgesagt. Sie wollten uns dann in die Türkei schicken. Damals war aber die politische Lage der Türkei so, dass äh, wir das ja mit einer U17-Mannschaft nicht machen konnten. Und unser Trainingslager hat uns dann nach Perleberg geführt und es war dann in der Tat so äh, bei den Jungs auch: Hey, Perleberg statt Barcelona und äh, was? Am Anfang natürlich wie eine Katastrophe klingen, wurde dann so ein bisschen auch ähm, der Geist von Perleberg, der dann zu einer besonders erfolgreichen Saison geführt hat. Deswegen glaube ich, dass dieses Camp an sich super ist, ähm, mal mal rauszukommen. Ich glaube gar nicht. dass das ist ja, wenn man jetzt äh, dann auf die Nachteile guckt. Du hast Flug, du hast Anreise, ähm, du hast vielleicht auch trotzdem die Ungewissheit des Wetters. Äh, du wirst uns noch über äh, den Regen von Belek äh, informieren in der Folge. Aber ja, das, das kann halt trotzdem passieren. Ich wäre immer für ein Trainingslager, wenn es irgendwie möglich ist, im Ausland müsste es jetzt nicht nicht zwingend sein, weil natürlich der Körper, und früher sind ja immer alle nach Dubai geflogen, das ist aber halt zu heiß, wenn du dann wiederkommst, braucht ja der Körper auch erstmal eine, ein bisschen, um zu adaptieren und ähm, ja, deswegen wäre ich auf jeden Fall
1: pro Trainingslager. Bleiben wir bei der Bundesliga, relativ kurze Pause, ja, es ging ja auch schon wieder los, der erste Spieltag ist ja schon wieder passé, warum gibt es dann trotzdem zwölf Vereine, die sagen, ne, ähm, wir fliegen nicht nach Spanien oder Portugal. Ja, einen ganz anderen interessanten Ansatz haben die Bayern jetzt gewählt. Die sind ja, glaube ich, am Samstag
0: dann nach ihrem ersten Bundesligaspiel gegen Hoffenheim nach Portugal geflogen ins Trainingslager. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Bedingungen drauf an, ja, wenn du natürlich bei dir Trainingsbedingungen hast, mit denen du komplett zufrieden bist, wenn du vielleicht viele Nationalspieler hast, die eh schon viel unterwegs sind, dann bleibst du vielleicht nochmal noch mal eher zu Hause, also es kommt auch so aufs, aufs Umfeld an, auf die Situation, aber auch die Entwicklung, die habe ich schon angesprochen, einer Mannschaft in der Hinrunde, ob du dann vielleicht nochmal reagieren möchtest. Denn anders kann ich mir nicht, äh, es nicht erklären. Denn finanziell ist es einfach kein Thema in der Bundesliga, aber das wären so ein bisschen die Interpretationsansätze.
1: Ich finde es ja sehr interessant, ähm, dass heutzutage mit dem großen erweiterten Staff, den man mal mindestens von Bundesliga bis zur zweiten Liga, vereinzelt sogar auch in der dritten Liga hat und alles durchoptimiert ist, dass es trotzdem noch so viele unterschiedliche Ansätze ähm, gibt, diese Winterpause äh, zu gestalten. Die Länge der Winterpause ist natürlich auch ein entscheidender Faktor und da gibt es alleine schon große Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga. Ja, die, die Pause in der zweiten Liga ist eben entscheidend länger und da hast du dann auch ein anderes Bild, äh, was das äh, Thema Trainingslager im Ausland angeht. In der zweiten Liga ist es tatsächlich so, dass nur Fürth, Elversberg und Braunschweig quasi zu Hause geblieben sind und der Rest sich wirklich in äh, wärmere Gefilde äh, begeben hat. Wie wir wissen, ähm, die beiden Zweitligisten aus dem Fußball Osten, äh, Hansa Rostock und der SFC Magdeburg, äh, zählen auch dazu. Ähm, die haben sich nach Belek bzw. Siede in die Türkei ähm, begeben. Das ist so ein Klassiker. Man man kann da irgendwie finanziell so eine auch so eine Zweiklassengesellschaft sehen, dass das obere Regal, also Bundesliga, machst du jetzt eigentlich immer Spanien, Portugal, garantiert auch wegen einer besser Wettergarantie will ich mal sagen, weil das wettertechnisch schwierig ereignen kann ähm, in der Türkei, insbesondere was Regengüsse angeht. Das habe ich dieses Jahr am eigenen äh, Leib gespürt. Was mich aber überrascht hat, Basti, das sage ich ganz ehrlich, auch aus finanziellen Gesichtspunkten, es waren auch der eine oder andere Regionalligist und vor allen Dingen auch Regionalligist aus unserer Region äh, vor Ort. Jetzt muss ich dir sagen, Altglienicke und auch Greifswald hat mich aus finanzieller Natur heraus nicht so wahnsinnig ähm, gewundert. Da haben wir auch schon das eine oder andere Mal referiert über die Finanzkraft, die entsprechend im Hintergrund ist. Deswegen war es nur logisch. Ähm, Greifswald interessanterweise auch sehr, sehr lange. Ähm, wenn man sich die Bedingungen oben im hohen Norden anguckt, dann ist das auch sehr logisch. Größte Überraschung für mich, dort anzutreffen, war ehrlicherweise der Chemnitzer FC, ob der äh, finanziellen Lage. Also diese Abwägung spielt ja auch immer noch mal eine Rolle, oder bin ich da schief gewickelt.
0: Nee, da bist du schon korrekt gewickelt. Ich würde fast sagen, dass, wenn man keine genauere Kenntnis hat, der FSV Luckenwalde noch die größere Überraschung im Trainingslager in der stimmt. Türkei. die habe ich fast unterschlagen. In der Türkei wäre, muss man aber wissen, dass Präsident Dirk Heinze ein Reisebüro gehört und Luckenwalde, glaube ich, schon zu Oberliga-Zeiten immer in die Türkei gefahren ist. Das war so ein kleines oder so ein kleiner Benefit, den man den Spielern immer bieten konnte. Also Luckenwalde und Winter... Da gehört ähm, Türkei-Trainingslager für mich auch schon irgendwie ähm, komplett dazu. Du musst, glaube ich, immer gucken, was du was du für Bedingungen hast. Und klar, in, dass Greifswald diese Bedingungen nicht hat oder dass, dass, dass da oben vielleicht nochmal eine Ecke, schon mehr Schnee liegt, ähm, sie vielleicht keine Rasenheizung haben, Kraftraumbedingungen etc. ist, ist bekannt. Das sieht bei Energie Cottbus ganz anders aus. Deswegen fährt oder fliegt Energie schon, schon länger nicht mehr weg. Ich glaube, dass aber auch in der Regionalliga du immer wieder Gönner finden würdest, die dieses Trainingslager dann auch bezahlen. Aber es ist halt manchmal auch gar nicht, äh, gar nicht notwendig. Und dann wird halt genau überlegt, ob im, im Winter nicht vielleicht lieber in einen Spieler investiert wird oder nicht. Dementsprechend ähm, ja, freue ich mich aber für jede Mannschaft, die das irgendwie möglich machen kann durch ihre Gönner. Und sehe das gar nicht so, dass jetzt die die Reichen dahin oder die nicht so Reichen dahin. Ich glaube, wenn es könnte, würden es viele mehr machen, auch in dieser in dieser Regionalliga. Aber ja, auch warum die Zweitligisten vielleicht viele fahren. Diese eine Woche Pause, die du angesprochen hast, die mehr ist in der Bundesliga ist schon ein unfassbares Update für den Körper. Und du kannst schon alles anders strukturieren. Also allein sieben Tage sind da schon eine kleine Welt im Winter. Und wenn ihr euch vielleicht auch fragt, hey, was wäre denn vielleicht perfekt, so aus sportwissenschaftlicher Sicht, packen wir euch mal einen RBB-Artikel in die Shownotes und da hat der Sportwissenschaftler Froböse gesagt, dass eine Woche zwischen den Feiertagen Pause machen, damit die Spieler kognitiv runterkommen, am besten wäre und dann am 2. Januar wieder einzusteigen. Ich glaube, so macht's auch, Na nee, gut, in England wird durchgespielt, aber das würde so am meisten Sinn machen wahrscheinlich, dann hätte man diese kognitive Pause, der Körper wäre wäre sofort wieder wieder leistungsfähig und man hätte ja auch dann im Sommer nochmal eine längere Pause, um dann wieder richtig zu regenerieren. Das ist also ein sportwissenschaftlicher Ansatz. Ich glaube, da gibt es nicht
1: so richtig, richtig und falsch, weil jeder Spieler ist ja dann auch wieder Anders. Ja und Basti, wir wissen ja auch, dass äh, sportwissenschaftliche Erkenntnisse im ganz großen Fußballbusiness offensichtlich nur äh, von sekundärer Wichtigkeit sind. Wenn das anders wäre, dann würden wir beispielsweise jetzt auch nicht diese Champions-League-Reform ähm, zur neuen Saison vor der Brust haben, wo es nochmal gefühlt 800 Spiele mehr gibt, die ich glaube dem ganzen Sport nicht so wahnsinnig gut tun. Und ähm, wir wollen aber noch mal kurz zurückspringen und diesen Übergang haben wir in 45 Folgen Niki Tucker wahrscheinlich 27 Mal gemacht von der Champions League noch mal rein zur Champions League des Ostens und zwar Regionalliga Nordost und da nochmal auf die Winterpause. Weil was die hier haben, war komplett andere Voraussetzungen meines Erachtens äh, als in den oberen Ligen, weil eben die Bedingungen, weil eben das Thema Rasenheizung ähm, dort keine Pflicht ist und auch nicht flächendeckend verbreitet ist oder Nehmen wir mal das Beispiel Energie Cottbus als ehemaliger Bundesligist, Zweitligist, Drittligist. Gibt es dort eine Rasenheizung? Ähm, die wird aber regelmäßig nicht angemacht ähm, aufgrund der hohen Kosten. So, und jetzt ähm, starten wir ins Jahr und haben, nehmen wir mal wieder das Beispiel Cottbus, ein unfassbares Programm. Äh, durch die zahlreichen ausgefallenen Spielen, Witterungs- und Krankheitsbedingt im November und Dezember super viel ausgefallen. Das heißt, du hast, hast jetzt erstmal bis Februar massiv viele englische Wochen. Wir können aber jetzt schon absehen, dass die ersten Spiele wieder abgesagt werden oder einige der ersten Spiele abgesagt werden und lässt den Rückschluss zu, hm, müssen wir denn in diesen Ligen nicht anders über eine Winterpause nachdenken, wo im Idealfall eine Europameisterschaft zum Beispiel im Sommer ja eigentlich nur eine geringere Rolle spielen kann. Also, bei allem Respekt, aber so viele Spieler aus der Regionalliga Nordost werden wir vermutlich nicht im Juni äh, bei der Europameisterschaft haben. Und ich erwische mich immer wieder bei dem Gedanken, und es fällt mir fast schwer, den Bayern etwas Gutes zu attestieren, aber dort spielt man die Hinrunde vom 20.07. bis 18.11. und startet dann am 17. Februar wieder in die Rückrunde und kommt trotzdem am 18. Mai raus. Ein Gedankenspiel, Basti, was für dich auch ähm, für die Regionalliga Nordost in Zukunft denkbar wäre? Ja, wäre aus meiner Sicht denkbar und wäre auch
0: zielführend, weil du hast das Problem dann oftmals im Dezember und Januar, dass die Spiele ausfallen müssen. Du hast auch so ein bisschen die, die Willkür oder ich will sagen schon, dass das ein oder andere Spiel dann vielleicht auch mal mit Auge abgesagt oder abgesetzt wird, denn jeder... Oder die meisten Vereine haben dann auch schon eine Hoheit über ihr Stadion. Ähm, da gab es ganz viel Absagen, jetzt auch in der Regionalliga Nordost, wo, wo der eine oder andere drüber schmunzeln musste. Ähm, ich glaube, du würdest dem so ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn du es äh, so machst wie die Bayern. Natürlich haben die Bayern vielleicht auch nochmal andere ähm, Schnee- und Temperaturverhältnisse auf manchen Sportplätzen, am Ende musst du beides, glaube ich, machen. Du musst eine längere Pause machen in dieser Spielklasse und vor allem aber auch länger spielen, weil es gibt ja ähm, speziell jetzt, wenn du keine Relegation hast, gibt es ja keinen Grund, am 18.05. fertig zu werden. Also du hast, glaube ich, ein Wochenende danach ähm, noch den Tag der Amateure. Aber auch da muss es, glaube ich, flexible Lösung geben. Und jetzt wird in einer Liga wie der Regionalliga Nordost wieder super viel diskutiert über Nachholspiele. Ähm, jetzt werden wieder alle... Spiele irgendwie vielleicht abgesagt, dann maulen wieder alle rum, dass sie Nachholspiele haben und der Kalender zu voll ist. Also ich glaube, dem
1: Problem könntest du perspektivisch ähm, aus dem Weg gehen und die Bayern machen es gut. Ja, Basti, und das bringt mich doch direkt mal äh, auf die Idee oder auf den Ansatz, dass wir äh, in das Thema Rahmenkalender oder Rahmentermin planen. Vielleicht laden wir uns dazu irgendwann im Laufe ähm, der kommenden Wochen und Monate mal einen Experten ein, ähm, weil es wird sicherlich auch viele Gründe geben, warum man sich jetzt für diesen ähm, Rhythmus entschieden hat. Und vielleicht ist da auch aber eine Offenheit da, ähm, diese Dinge zu hinterfragen, sei es in den Profiligen oder sei es eben in der Regionalliga Nordost. Also das mal ähm, an der Stelle erstmal abschließend was das Thema Winterpause und Länge der Winterpause äh, angeht. Wir haben auch über das Thema Ausgestaltung gesprochen und über das Thema Wintertrainingslager. Und äh, ich hatte es anfangs angerissen, ich habe den Anfang dieses Jahres genutzt, um zumindest auch mal temporär ähm, mir ein Vorortbild zu machen. Ähm, war in der Türkei, also in, in Belek. Und ähm, ich habe das auch deswegen gemacht, natürlich in erster Linie auch. Und da ist natürlich auch wenig überraschend für euch da draußen äh, aus Fansicht, aus meiner Nähe zu Dynamo Dresden. Aber praktischerweise ähm, waren in Belek, und das haben wir eben schon angerissen, ähm, auch der FC Hansa. Ähm, und der Hallische FC und direkt nebenan ähm, auch äh, der erste FC Magdeburg in Siede. In und das war natürlich ähm, für mich eine ideale Gelegenheit, ähm, mir vor Ort mal ähm, ein Bild zu machen. Wie sind die Abläufe? Wie nah kommt man ran? Auf was, auf was wird geachtet? Welche Spieler ähm, sind vielleicht die, die wirklich äh, die Hosen anhaben? Wen sieht man wieder lächeln nach einem Trainerwechsel? Wer ist eher Mitläufer? Solche Dinge. Okay, Ruby, ich äh, muss ehrlich
0: sagen, nochmal, als du mir davon erzählt hast, sagst du so, oh, geil. Und äh, wir hatten dann auch das eine oder andere Telefonat, weil ich echt auch wissen wollte, hey, okay, was passiert da? Wie machen sie das? Ähm, wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Und ich muss dir sagen, da wäre ich äh, sehr gern, sehr gern mitgekommen. Und würde das auch perspektivisch nicht ausschließen für uns ähm, mal äh, wirklich zu sehen, wie dort gearbeitet wird. Denn so geht es mir dann. Also einfach auch Trainingseinheiten zu gucken von von höherklassigen Mannschaften, von richtig guten Trainern, stelle ich mir stell ich mir super vor. Aber nimm uns mal mit. Warst du im gleichen Hotel auch wie Dynamo? Darf man da einfach Trainingseinheiten und Spiele
1: gucken oder wie, wie sieht das aus? Im gleichen Hotel war ich tatsächlich nicht. Und ihr werdet es sicherlich auch, der ein oder andere wird es vielleicht mit seinem Verein auch verfolgt haben, Inzwischen gibt es ja auch sehr, sehr gute Berichterstattung über das jeweilige Vereinskommunikationsformat, ähm, äh, sei es jetzt bei Hansa, bei Dynamo oder auch bei Magdeburg. Ähm, es sind tatsächlich auch echt immer viele Fans ähm, mit dabei, die sich dann in der Regel ähm, separat einquartieren. Dann gibt es meistens noch ein äh, Hotel äh, für die für die Medienvertreter. Ähm, das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied. Es ist auch nicht überall gleich. Ähm, zum Beispiel war Erzgebirge Aue in dem gleichen ähm, titanic Hotel, wo Dynamo jetzt zwei Jahre in Folge war, auch in der Vergangenheit mal. Und da waren die Medienvertreter mit im Hotel. So, es ist vielleicht auch immer eine Philosophiefrage des jeweiligen Vereins. Und ähm, ja, ich war ja so ein bisschen, wie soll man das sagen, äh, zwischen zwischen Medienvertreter und Fan äh, in in, in meiner Rolle da und habe mich dann auch äh, selber einquartiert, aber in unmittelbarer Nähe. Äh, naiverweise bin ich, als ich das geplant habe, davon ausgegangen, äh, dass das wahrscheinlich so irgendwas zwischen 15 und 20 Grad sind äh, und Sonne und ich mich dann da äh, mit dem Fahrrad fortbewege. Unglücklicherweise waren die, waren die Bedingungen äh, und das war, äh, echt witzig, das hab ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich äh, habe mich entschlossen, am Sonntag anzureisen und bis Donnerstag zu bleiben. Und äh, an diesem Sonntag, wo ich angereist bin, fing es an, äh, zu, zu regnen und zu stürmen. Und dieser Regen blieb bis Mittwochabend. <lacht> und äh, ja, Donnerstag äh, bin ich dann abgereist und dann äh, durfte endlich wieder die Sonne scheinen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe echt viele gute Erkenntnisse mitnehmen können von von den allermeisten Vereinen. Ich habe mir Trainingsei Trainingseinheiten und Testspiele von Dynamo angeguckt, eine Trainingseinheit von Hansa geguckt, äh, dass eines der Testspiele ähm, von Magdeburg auch gesehen. Ähm, das Einzige, <lacht> wo mir leider Gottes kein Zugang äh, gewährt wurde, äh, das ist auch eine Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe, ist, äh, ich wollte mir das Testspiel äh, vom HFC angucken gegen Karaman, einen türkischen Drittligisten. Es ist so, dass einige der Spiele aber auf Hotelanlagen äh, stattfinden. Ähm, und äh, diese Hotelanlagen sind wirklich Hochsicherheitstrakte. Und in dem Fall war es so, dass man ohne Voranmeldung leider keine Chance hatte, dieses Spiel zu besuchen. Klar, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich mich entsprechend angemeldet. Das war nicht der Fall. Demnach ja, war an der Stelle ist es wahrscheinlich einfacher, in Berlin ins Bergheim zu kommen, als in Belek ein Testspiel des HFCs zu sehen. Also das war mir nicht vergönnt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass trotz der Kürze der Zeit, trotz des Regens, konnte ich die einen oder anderen Vor-Ort-Eindrücke gewinnen. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wie nah kommst du ran? Also
0: kannst du theoretisch, kommst du mit äh, Spielern, wenn man jetzt, natürlich wenn man die nicht auf den Sack gehen, aber kommst du mit äh, auch verantwortlichen Trainern ähm, ins Gespräch äh, oder bist du bist du abgeschirmt äh, wie bei einem Stadion in einem Fanblock oder ist das äh, echt...
1: Stars zum Anfassen. Ja, eher eher Letzteres. Ja, also du kommst sehr nah ran, wenn du willst, und du hast das so schön gesagt. Man will den Spielern auch nicht auf den Sack gehen das war auch was, was mir immer entsprechend wichtig war, weil die sind ja auch äh, entsprechend da, um zu trainieren, um in einer hohen Frequenz zu trainieren. Aber ähm, man ist ähm, sehr nah dran. Das ist auch für die für für die Fans, äh, glaube ich, eine tolle Gelegenheit und wird auch von den Vereinen immer entsprechend honoriert. Es gab bei einigen Vereinen auch entweder einen Fanabend oder auf jeden Fall mal ein Zusammenkommen mit ausgewählten Spielern. Und das ist natürlich äh, eine tolle Gelegenheit. Und ähm, da ist man... Ich glaube, im normalen Trainingsbetrieb ähm, zu Hause und auch im, im Stadion dann nicht so nah dran.
0: Ja, Robi, sehr coole Erkenntnisse und spannende Eindrücke, die du dort sammeln konntest im Belleg. Es ging aber nicht so sehr um deine oder meine Einschätzung oder Eindrücke, sondern da das darum, dass sich die Vereine, unsere Ostvereine, bestmöglich vorbereiten auf die Rückrunde. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen sportlicher. Wieder werden und auf die Vereine schauen, waren unsere beiden Zweitligisten ja beide in Belek. Magdeburg in Side, glaube ich, was jetzt vielleicht zehn Kilometer entfernt ist. Rostock in Belek. Wie siehst du denn die Vorbereitung jetzt speziell bei Hansa? Die Ergebnisse mit neuem Trainer sorgen jetzt bei mir nicht gerade für Aufbruchsstimmungen. Oder doch?
1: Ja, genau. Das, ähm, wenn man jetzt nur von außen drauf guckt und die Ergebnisse betrachtet, ähm, guter, souveräner Auftakt mit einem 3 zu 1 gegen die zweite Mannschaft vom BVB, äh, dann verlierst du gegen starkes äh, Lask, äh, Linzer ASK. Und äh, zum Schluss, und dann das war dann schon wieder in der Heimat. Ähm, was bleibt, ist ein 1 zu 1 gegen den äh, Abstiegskandidaten aus der dritten Liga VfB Lübeck, neuerdings äh, mit Florian Schnornberg an der Seite, das heißt, wenn du nur auf die Ergebnisse guckst, musst du sagen, hm, das war jetzt nicht der Hallo-Wach-Effekt, äh, der alle an der Ostsee jetzt pusht und sagt, wow, jetzt äh, rollen wir das Feld von hinten auf, was man, glaube ich, aus dem Umfeld gut heraushören konnte und tatsächlich auch an der, an der Mimik, ich halte die Mannschaft für intakt, äh, man könnte auch sagen, das Lächeln ist zurück, ähm, Selim Begovic als neuer Trainer unterbricht viel. Er ist ein sehr sehr aktiver ähm, äh, Trainer. Ich glaube, wenn ich jetzt, aktuell haben wir ja noch keinen namenhaften äh, Neuzugang. Stand heute, wir nehmen am, ähm, am Mittwoch auf, dem dem 17. Januar, äh, noch kein Neuzugang äh, beim FC Hansa. Ein bisschen Ausdünnung im Kader. Wenn ich einen Neuzugang äh, definieren sollte, dann würde ich sagen, dass, dass Sabrit Singh sicherlich einer sein könnte, der den man jetzt endlich sehen wird, ja, der, von der von der aktiveren Spielweise von merzat Sedombekovic profitieren könnte. Ja, die haben ja auch in Regensburg schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ich bleibe aber trotzdem äh, dabei, dass es für Hansa sehr schwer wird in der Rückrunde und ich glaube, wenn du dir das Startprogramm anguckst, ähm, dass du nach den ersten vier, fünf Spielen, jetzt nach dem Winter, ähm, glaube ich, ganz genau wissen wirst, ähm, wo die Reise hingeht bei Hansa. Und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, der Start, was nochmal erschwerend für den Start hinzukommt, ähm, jetzt am Samstag in Nürnberg ist die Tatsache, ähm, dass nicht nur Brumado, der, ich will mal sagen, der einzig treffsichere Stürmer beim FC Hansa, jetzt noch drei Spiele gesperrt ist. Man hat es reduzieren können von vier auf drei. Wir haben über seine Sperre und seine etwas dämliche Aktion gesprochen. Und auch Kolke ist nach dem boah, wirklich unterirdischen Auftritt in Paderborn beim letzten Auftritt 23 gesperrt. Also es wird nicht einfach für Hansa. So wäre mein Fazit, auch wenn es natürlich irgendwie leise, zarte Pflänzchen gibt und hoffentlich Aufbruch unter dem neuen Coach. Ja, Basti, und ähm, Siede und Belleg sind nicht 10 Kilometer auseinander, sind schon ein paar Kilometer mehr. Habe ich auch festgestellt, habe ich immer per Auto ähm, absolviert, die Strecke. Aber der erste FC Magdeburg ähm, war in Siede und ähm, ja, auch aus der Heimat hast du ja sicherlich das eine oder andere ähm, verfolgt. Wie ist da deine Einschätzung? Und dann äh, teile ich gerne auch wieder meine meine Vorurteile. Viel Bewegung beim ersten FC Magdeburg. Viel passiert.
0: Jetzt gar nicht so auf dem Platz fußballerisch, glaube ich, eine ordentliche Vorbereitung mit unter anderem ein 2-2 gegen Dynamo, wo sie aber da werden wir vielleicht bei Dynamo gleich nochmal drauf kommen, schon auch unterlegen waren. Den Großteil, ähm, auch was ich gesehen habe, am Ende gab es ein 4-2 noch gegen Budapest. Ähm, also ich glaube, man ist gut gewappnet für den Start gegen äh, Wien-Wiesbaden am Sonntag. Aber ja, viel wichtiger, die Vertragsverlängerung von Christian Titz auf, ja, unbestimmte Zeit. Ähm, das ist ja jetzt, wird gerade Mode im Fußballgeschäft, die Vertragslaufzeiten dann auch bei Trainern nicht mehr bekannt zu geben. Das finde ich charmant. Wir sind sowieso Fans von Christian Titz, da haben wir keinen Hehl draus gemacht, auch äh, Gnacker hat verlängert, dann gab es eine ganz interessante Personalie, Tobi Müller ist zurückgekommen und hat auch, das habe ich äh, auf Bildern gesehen, in einem Spiel schon mal die Kapitänsbinde getragen, war ja dann in Paderborn, da jetzt nicht vielleicht alles, äh, glaube ich, funktioniert, ist jetzt zurück, gleich Kapitän. Robi, du hast vorhin angesprochen, ähm, man kriegt vor Ort auch ein Gefühl dafür, wer sind so die richtigen oder wahren Führungsspieler.
1: War da was zu sehen zur Personalie, Tobi Müller? Ja, interessante äh, Personalie, äh, interessant auch dahingehend, weil ähm, Ottmar Schork ist ja im äh, Vorhinein auch gefragt worden, wo er denn noch Verstärkungen sieht und äh, da ist die IV-Position entsprechend nicht benannt worden und dann war es sicherlich schon eine Überraschung, äh, dass man ähm, Tobi Müller, den ehemaligen Kapitän, zurück in Magdeburg gesehen hat. Dann das Gute ist, er er ist, er ist kann sofort eine Hilfe sein. Er hat jetzt nicht viel gespielt, ähm, zuletzt in Paderborn, sollte aber voll im Saft sein und hat auch ähm, in Siede direkt auf dem Platz gestanden. Und äh, du hast gesagt, man, man sieht ganz interessante Dinge. Ich war bei dem äh, Testspiel gegen äh, die rumänische Mannschaft Sepsi-OSK, äh, was verloren ging. Aber was ich interessant fand auf dem Spielberichtsbogen war, muss man sagen, logischerweise Amara Conde weiterhin mit der Kapitänsbinde ausgestattet auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob es alte Gewohnheit war oder eine Vorankündigung. Hat aber äh, Tobi Müller äh, die die Binde getragen und ähm, ja, das ist das kann hoffentlich ähm, für mehr Stabilität äh, sorgen. Äh, das war ja so ein bisschen auch das Problem bei Magdeburg in der Hinrunde, dass man zu viele Gegentore bekommen hat. Ja, ich denke an die <lacht> vier Gegentore gegen Hertha, wo man dann trotzdem gewonnen hat oder auch auf Schalke ähm, vier Gegentore bekommen hat. Und ähm, ja, also das Innenverteidiger-Duo Tobi Müller äh, und ähm, Daniel Heber kann, glaube ich, ähm, echt für mehr Stabilität sorgen und nach vorne hin hat ja Magdeburg eh eigentlich immer ja einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, wobei ich dir da auch sagen muss, Lukas Schuler haben wir zu Saisonbeginn sehr gelobt, hat dann ein bisschen abgebaut und äh, zum Schluss hat er sich leider verletzt, hat auch im Trainingslager einen kleinen Rückschlag erlitten, so dass er früher abreisen musste da hängt jetzt viel an, an Castaños, äh, vorne auf, auf, der neuen. Bin mal gespannt, was wir, was wir da von, von Magdeburg, ähm, erwarten dürfen in der Rückrunde. Auch noch eine Randnotiz, die ich aber super spannend finde beim, beim ersten FC Magdeburg, äh, der Pape Cup, was die eines der Hallenfußballturniere im Nachwuchs. Ich nehme an, da hast du Ganz genau hingeguckt. Habe ich ganz genau hingeguckt. Schaue ich schon seit Jahren immer mal
0: wieder hin. Der Papa Cup ist äh, ja zugunsten Matthias Papes entstanden. Ich glaube, sein Vater hat den mitorganisiert. Ähm, eins der größten deutschlandweiten internationalen U15-Turniere. Und dieser findet mittlerweile sogar in der G-Tech-Arena statt. Ähm, 3.700 Zuschauer ähm, an beiden Tagen ähm, waren da und ja haben für eine total spannende und coole Atmosphäre dann äh, gesorgt. Äh, speziell für die Jungs ist das natürlich als U15-Spieler, also als 14-Jähriger eine Wahnsinnserfahrung. Und der erste FC Magdeburg hat sogar ins Finale geschafft. Und das bei Konkurrenz wie Liverpool, Arsenal, Manchester United. Also sehr spannend. Gewonnen hat äh, die harter jugend Aber ich glaube, für alle Jungs war das ein... Unglaubliches Erlebnis und ähnlich wie das äh, U13-Knabenturnier in Neubrandenburg ähm, deutschlandweit wirklich was was ganz Besonderes.
1: Robi, wer war noch in Belleg? Dynamo Dresden. Auch Dynamo Dresden äh, war in Belleg äh, zu meiner großen Freude und ist äh, jetzt immer ein bisschen, also wenn mir jetzt die HörerInnen da draußen äh, vorwerfen, dass mir Objektivität schwerfällt, dann boah, kann ich das natürlich nicht ganz... Äh, äh, von der Hand weisen, es ist einfach so, aber selbst wenn ich Objektivität an den Tag lege, muss ich sagen, bis auf einen komplett verregneten Dienstag, äh, an dem Dynamo tatsächlich nicht auf den Platz konnte, war es erneut ähm, ein sehr, sehr erfolgreiches äh, Trainingslager ähm, äh, für Dynamo. Ähm, Fast alle sind äh, ohne große äh, Verletzungen durchgekommen. Du hast das 2-2 gegen Magdeburg angesprochen, das 2-2 trügt aber ein bisschen, weil sie über 90 Minuten lang ähm, die ganz klar bessere Mannschaft waren und Magdeburg dann äh, in der ja ich glaube, wie war das, man hat viermal 30 gespielt oder so, in der, in, im letzten Quarter äh, nochmal rangekommen ist, als Dynamo auch sehr, sehr viele Nachwuchsspieler auf dem auf dem Platz hatte. Ähm, also da waren sie schon gut und die bessere Mannschaft und dem Ganzen haben sie dann äh, noch zwei 3-0-Siege folgen lassen. Ein 3-0, sehr eindrucksvoll, äh, gegen ein verstärktes Kaiserslautern und dann noch wieder auf heimischem Trainingsgelände ein 3-0 gegen den tschechischen Erstligisten Pato Bice. Und man soll sich natürlich nicht von diesen äh, Ergebnissen trügen lassen. Ja, das ist, äh, das sollte man nicht tun, aber echt rundum sehr erfolgreich, sowohl in Bleg dann als hier vor Ort auch. Dynamo macht einen sehr stabilen Eindruck. Äh, die Mannschaft ähm, scheint echt zu funktionieren. Ähm, und mit Sandhausen hast du einen Auftaktgegner, wo, glaube ich, auch nicht die Gefahr da ist, den in irgendeiner Form äh, zu unterschätzen. Ähm. Deswegen meine steile These und ich fand die Formulierung von Alex Ende, Trainer vom SC Fair, auch ähm, immer so spannend. Thema, wenn sie ihre Leistung auf den Bra Platz bringen, werden sie nicht zu verhindern sein. Und deswegen äh, steile These, Dynamo Dresden kann sich in Zug auf den Aufstieg in die Zweite Liga nur selber schlagen. Ja, Ruby und ich
0: würde gerne nochmal so auf die Personalien schauen, denn es äh, wurde ja viel gesprochen über... Speziell auch Oliver Battista meyer wo wir auch in der letzten Folge ähm, einen Take zu gemacht haben. Ähm, hört da gerne nochmal rein. Mittlerweile ist die Situation so, dass er zurückkam aus Ferl, wahrscheinlich verkauft werden sollte, dann ähm, kurioserweise einen schweren Infekt hatte und nicht direkt ins Trainingslager mitkommen konnte. Bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht. Würde mich gleich dein Bauchgefühl nochmal interessieren. Und die Ausleihe von Jonas Ömichen steht noch ähm, so ein bisschen ähm, hab da auch im Schwarz-Gelb-Podcast von Dynamo mal reingehört und die beiden Kollegen haben empfohlen, der soll doch da bleiben und sich durchsetzen. Sehe ich komplett anders. Ähm, habt ihr da draußen sicherlich auch schon mitbekommen? Es geht nicht, dass sich junge Spieler entwickeln ohne Spielpraxis. Deswegen würde ich das ähm, ja, irgendwie befürworten, cool finden und hoffe, dass der Junge auf Spielpraxis kommt, auf Spielzeiten, auf Spielminuten, denn es ist ein großes Talent. Aber äh, Robi, äh, Batista
1: Meyer, sehen wir ihn nochmal im Dynamo-Trikot? Ehrlicherweise ganz schwierig zu beantworten, weil da, glaube ich, viele andere Faktoren noch mit reinspielen, die nicht nur mit Dynamo Dresden und nicht nur mit Oliver Batista Meyer äh, zu tun haben es gab ja viel Gerüchte, dass er heiß begehrt ist, auch in der zweiten Liga, insbesondere vom SC Paderborn. Jetzt ist es so, dass der SC Paderborn einen Unterschiedsspieler in der Mannschaft hat. Nein, das ist nicht mehr Max Kruse, das war auch nie Max Kruse, das ist ähm, Florent Muslia. Der wird wiederum äh, von Freiburg umgeahnt und ähm, aktuell kann man sich da nicht einigen, was die Ablösesumme angeht. Warum ist das in irgendeiner Form wichtig für Dynamo Dresden? Weil Oliver Batista Meyer OBM, äh, ein potenzieller Nachfolger eben ist in, in Paderborn. Ähm, und sollte da eine Tür aufgehen, könnte er vielleicht durch diese schreiten. Das sind echt viele Eventualitäten, ähm, was wir auf jeden Fall abschließend sagen können, dass Dynamo Dresden da aktuell in einer sehr, sehr guten äh, Position ist. Weil wenn du ihn behältst, ist er ein Spieler, der den Unterschied machen kann, der vielleicht auch mal ähm, auf der Acht reinkommen kann, ähm, für einen Hauptmann oder Hermann, das ist eine eine Sache. Er beherrscht Standards offensichtlich deutlich besser als als viele andere in der Liga wenn er gehen sollte, kannst du nochmal zusätzliche Einnahmen generieren und dann vielleicht auch nochmal auf deinen Hot Take, ich glaube schon aus dem November, zurückkommen und vielleicht wird das Thema Amo Arslan dann auch in Dresden nochmal heiß. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen, wo, wo die Reise dahin geht.
0: Ich, ich sehe das Schmunzeln hier ähm, bei dir, aber das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch. Ne? Also auch die, die Medien bei den Vereinen, es ist noch nicht ausgeschlossen, dass Amo Aslan ähm, irgendwie noch zurückkommt. Ich bin da, bin da sehr gespannt spannend, ähm, was sich noch tun wird im äh, Wintertransferfenster. Robi, Wintertransferfenster hat auch der HFC viel getan und damit wollen wir mal auf den letzten ja, Belek-Türkei-Verein schauen aus dem Fußball-Osten, der dort war. Es gab einige Verpflichtungen, es gab ordentliche Ergebnisse, aber gescheppert hat es dann eigentlich
1: erst so richtig, als der HFC wieder da war. Ne? Ja, du sagst es, was das Thema Transferaktivitäten angeht, ist der HFC, glaube ich, das ist so ziemlich die einzige Tabelle, in der der HFC aktuell in der Spitzengruppe der dritten Liga zu Hause ist. Also ähm, da gab es sowohl im Sommer ähm, viele Wechsel und jetzt im Winter hat man auch nochmal, man hat sich von einem Quintett äh, verabschiedet, hat nochmal äh, neue Jungs äh, dazugeholt äh, kurzfristig. Da waren auch ein paar Kuriositäten dabei, ehrlicherweise vor allem auf der Torhüterposition war ich ein bisschen irritiert. Aber der HFC, insbesondere auch Thomas Sobotzik und Sreturistic müssen jetzt unter Beweis stellen, dass sie hier äh, die richtigen, die richtigen Hebel äh, bewegt haben. Ich glaube, der wichtigste Transfer ist quasi gar nicht eigentlich ein Transfer, sondern äh, die Rückkehr äh, von Niklas Kreuzer äh, auf den auf den Fußballplatz. Das ist was, äh, über was wir uns hier außerordentlich gefreut haben. Ich hätte es mir auch gerne vor Ort äh, angeguckt, aber das, das äh, war mir verwehrt. Und äh, Basti, worauf du abzielst, ist, glaube ich, die Mitgliederversammlung und äh, die Folge der Mitgliederversammlung in aller Kürze heißt es minus 560.000 Euro äh, neuer Präsident und parallel ein Einbruch in die Geschäftsräume. Also richtig, richtig wilder äh, Jahresstart beim hallischen Fußballclub.
0: Ja, all das, was du auch nicht gebrauchen kannst in der aktuellen sportlichen Situation. Du brauchst in dieser Situation Ruhe, ähm, dass du Konzentration aufs Sportliche gewähren kannst. Und das ist leider... Ähm, ausgeblieben, du hast die Mitgliederversammlung angesprochen, die fand am Samstag statt, ja, und äh, der HFC informierte über einen Verlust von knapp 560.000 Euro, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, sage ich mal, für einen Drittligisten. Aber die Begründungen waren dann schon äh, interessant. Könnt ihr euch mal durchlesen. Auch bei Liga 3 Online packen wir euch gerne in die Shownotes. Da war zum Beispiel ein ähm, Abschnitt, äh, wo stand, ja, äh, auch 50.000 fehlten, weil man ja erst jetzt äh, Nachwuchsleistungszentrum ist und die Förderung des DFB bekommt. Äh, da muss ich sagen, das kann schon mal nicht sein, weil du äh, erst diese Förderung überhaupt nur bekommst, wenn du NLZ bist. Also da wurde schon mal geflunkert. Ja, und ich sag mal so, die Schulden sind natürlich dann auch durch den Trainerwechsel von André Mayer aufs Rhetoristisch gekommen. Und wenn man, und so verdichten sich die Anzeichen, dass Rhetoristisch dann mit einem Vertrag bis 2026 äh, ausstattet, muss man sich nicht wundern, vielleicht, dass diese Zahl dann auch so so groß ist. Wo, wo man sich wundern muss, ist, was mit der Welt los ist, dass äh, eingebrochen wird in die HFC-Geschäftsstelle. Ähm, ja, unfassbar, unfassbar äh, bitter, ärgerlich, einfach auch wieder su super viel Arbeit für die Person die am wenigsten für irgendwas können und dementsprechend, ähm, ja, hoffen wir mal, dass es nicht sinnbildlich wird für den HFC und dass der Schwung des Kreuzer-Comebacks irgendwie was Positives auslösen kann, denn die sportliche Situation ist ja, und darüber wollten wir eigentlich sprechen, ähm, unfassbar eng, unfassbar wichtig und
1: äh, mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt kriegst du auch kein Geschenk am morgigen Samstag. Nee, und sportlich bin ich nach wie vor, und da rücke ich auch nicht von meinem Standpunkt ab, äh, ein bisschen besorgt äh, um den Halleschen FC. Und gar nicht nur aufgrund der Tatsache, was beim HFC selbst passiert, sondern wenn ich mir angucke, was links und rechts um den HFC rum passiert und äh, wie die Konkurrenz da hinten aufrüstet. Wir haben die Tabellenkonstellation entsprechend beschrieben. Äh, nach einem äh, unglücklichen Hinrundenende musst du unterm Strich äh, überwintern. Ich glaube Duisburg äh, war schon im Aufwand, hat sich jetzt hat sich jetzt verstärkt. Mannheim ist da hinten drin, hat sich jetzt unter nach viel nochmal noch mal Terence Boyd äh, gesichert, der mehrfach schon unter Beweis gestellt hat dass er dritte Liga kann und da könnte ich jetzt noch eine Weile weiter referieren. Und das ist die ganz große Sorge, die ich hier habe, wenn es um die Zukunft des Dinos der dritten Liga geht.
0: Ja, Robi und dann bleiben im Fußball-Osten, wenn wir drauf schauen, noch zwei Vereine, die nicht in der Türkei waren. Das sind Erzgebirge Aue und der erste FC Union. Ich sag mal so, Union hatte keine Zeit und Aue hatte kein Geld. Vermutlich war es so, aber im Erzgebirge ist ja Schneeschieben vielleicht die beste Vorbereitung auf den auf den Winter. Es gab aber auch keine Neuzugänge, es gab ordentliche Testspiele. Siehst du Aue
1: gut vorbereitet oder hast du ein Gefühl? Ich muss dir sagen, wenn ich an Aue denke, fällt mir fast am schwersten, überhaupt ein Gefühl zu entwickeln über die ähm, Winterpause. Ich würde sagen, weitestgehend unspektakulär, ähm, sicherlich undankbar, dass sich mit dem Kanzer äh, gegen Ende der Vorbereitung jetzt noch noch äh, einer verletzt hat, hat aber ehrlicherweise zumindest in der Stammformation von Pavel Dotschew keine große äh, Rolle gespielt. Es waren keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt äh, zu erwarten, beziehungsweise ist es eher zu erwarten, dass wir ganz am Ende des Transferfensters, also gegen Ende Januar, Anfang Februar nochmal äh, Bewegungen ähm, sehen werden, weil du weißt es, Berater und Spieler, insbesondere vertragslose Spieler pokern immer sehr, sehr lange, also ich könnte mir vorstellen, dass da noch was passiert. Und ähm, es ist aber auch nicht so der große Bam jetzt passiert, dass ich meine These jetzt noch mal deutlicher gestützt sehe, dass Aue noch mal oben anklopfen kann. Ich sag mal, alles kann, nichts muss. Ähm, und ähm, ja, mit dem im Blick würde ich sagen, im Konsolidierungsjahr hast du auch eine Konsolidierungswinterpause gemacht. Das
0: trifft es, glaube ich, sehr gut. Und diese Winterpause ist heute Abend schon vorbei. Heimspiel gegen Rot-Weiß-Essen. Ja, bestimmt eine geile, geile Atmosphäre. Ich bin trotzdem froh, dass ich nicht da bin, weil es ist mir einfach zu kalt zum Fußball gucken. Hoffe, dass es dennoch erfolgreich wird für Erzgebirge Aue. Robi heute Abend spielt auch der erste FC Union. Es ist aber nicht das erste Spiel von Union Berlin im Kalenderjahr 2024. Es wird aber hoffentlich ein
1: besseres als das, was wir letzte Woche sehen mussten in Freiburg. Ne? Boah, das kann ich allen Anhängern, die es mit Union halten, nur wünschen. Man muss ja sagen, ähm, fußballerische Leckerbissen ähm, waren diese Saison eine Seltenheit. Ist auch was, was wir vielleicht in naher Zukunft nicht erwarten dürfen. Ähm, was wichtig ist, ist, glaube ich, die Punkteausbeute unterm Strich. Und ähm, hm, ich glaube, du kannst mit einem Punkt in Freiburg unterm Strich ähm, sehr, sehr gut leben. Muss aber auch ganz ehrlich zu dir sein, dass dieser Punkt ganz, ganz viel Glück und ganz, ganz viel mal wieder Frederik Rönneau war. Und ähm, es wird mehr brauchen in der Rückrunde als äh, viel Glück und Frederik Rönneau. Und auf der Transferseite, Basti, hat man tatsächlich auch Korrekturen vorgenommen. Ich hatte die ja so ein bisschen erwartet. Die sind jetzt tatsächlich auch gekommen. Becker weg, Bonucci weg. Und ähm, Fofana schnell wieder weg. Und äh, bisher auf der Habenseite mit äh, dem dritten Kevin im Kader, Kevin Vogt von Hoffenheim, äh, ein sehr Bundesliga-erfahrenen IV geholt, ähm, ist davon auszugehen, dass das noch nicht das Ende der Transferaktivitäten im Winter ist. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, Korrekturen trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, Wenn es nicht so läuft in der Hinrunde, kannst du natürlich durch, ähm, ja, dann auch eine andere Struktur in der Kabine immer wieder was schaffen. Speziell halt auch neuer Trainer. Ich hatte ja gesagt, dass nicht so viel passieren wird. Ähm, ich finde auch, es ist nicht so viel passiert, äh, dass du mit Kevin Vogt äh, den Spieler geholt hast, der auch, glaube ich, wunderbar bei Sat1 die Wanderhure hätte spielen können. Das blieb Alexander Nelde damals vorbehalten. Spaß beiseite. Kevin Vogt ist ja, glaube ich, auch so lange Bundesligaspieler, solange es die Dreierkette gibt. Also gefühlt, Kevin Vogt hat, glaube ich, nie Viererkette gespielt und Gott sei Dank für ihn gibt es die, die Dreierkette. Ihr hört, ich bin jetzt kein großer großer Fan, ist aber, denke ich, glaube ich, ein ordentlicher Bundesligaspieler. Ich hätte mir natürlich eher Paul Jekyll gewünscht dort, dass, dass man dem das Vertrauen schenkt, man hat aber auch, so ehrlich müssen wir sein, gesehen, dass äh, Vogt in Berlin einfach auch deutlich mehr verdienen kann als in Hoffenheim, was dann vielleicht auch ein Zeichen ähm, für die Gehaltsstruktur mittlerweile bei Union Berlin ist. Und äh, man kann aber auch sagen, Robi, äh, der Trainer steht dann schon auch unter Druck, hat jetzt nochmal einen zweiten Co-Trainer dazu bekommen, also neben Marie-Luise und den er mitgebracht hat, noch einen dritten Co-Trainer quasi, dazu den Sohn als Hospitanten, ähm, ja, also der, der Druck wird nicht weniger für Bieditzer und ich bleibe skeptisch.
1: Ja, Thema Skepsis, Basti. Ich möchte hier nochmal direkt mal äh, den Trainer fragen. Ähm, äh, wir haben es ja gesagt, wir versuchen auch viel mit euch zu interagieren und haben euch auch nach den Wünschen gefragt. Und dort kam auch bei Instagram eine Frage auf. Ähm, <lacht> das ist fast eine rhetorische Frage. Basti, ob wir den fußballerischen Ansatz von Nenad Bielica mögen. Das würde ich gerne hier dem ausgebildeten a lizenzinhaber überlassen.
0: Ja, diese Frage würde ich wenig überraschen, mit welchen beantworten. <lacht> ja, welchen fußballerischen Ansatz er denn meint. Ich habe Union Berlin zuletzt in den Spielen erfolgreich gesehen, wenn sie das gemacht haben, was sie unter Urs Fischer gut gemacht haben. Denn das war beispielsweise gegen Real Madrid der Fall. Da hast du äh, ähnlich wie im Fischer-System auch total diszipliniert verteidigt, total gut verteidigt. Ähm, man kann sagen, dass sie unter Bielitzer jetzt vielleicht einen Tick mehr versuchen, Fußball zu spielen. Funktioniert aber nicht, deswegen machen sie es auch nicht so wirklich. Also äh, ganz ehrlich und ähm, unvoreingenommen äh, habe ich diesen fußballerischen Ansatz von Bielitzer jetzt bisher nicht gesehen. Ich glaube, dass es eher aktuell dann um Disziplin. Ähm, Veränderung der Hierarchie und äh, die guten Spieler wieder in Form bringen geht. Ähm, aber es, man muss natürlich ihm auch zugutehalten, dass er in einer schwierigen Phase gekommen ist und dass du auch im, im Abstiegskampf dann nicht immer zwingend äh, sofort den fußballerischen Ansatz bei, bei einem neuen
1: Trainer sehen, sehen kannst. Ja, sehr, sehr gute äh, Zusammenfassungen, wie ich finde und ähm, nochmal zu meinem Punkt eingangs, äh, für Union zählen in der aktuellen Situation natürlich in aller, allererster Linie äh, Punkte. Und äh, die gilt es im Idealfall ähm, heute in äh, Mainz äh, bereits zu holen. Und ähm, ja, Basti, wir sprechen jetzt schon wieder äh, eine ganze Weile. Es ist wahnsinnig äh, viel passiert. Wir könnten jetzt, glaube ich, nochmal äh, eine separate Folge anschließen über das, was sich in der Regionalliga Nordost ähm, getan hat. Vorrangig außerhalb des Platzes. Auch da gab es viel ähm, Rohschaden auf verschiedenen entscheidenden äh, Positionen. Dem Ganzen äh, werden wir uns aber ähm, bei unserer nächsten Folge äh, etwas detaillierter widmen und ähm, wir laden euch herzlich ein, ähm, weiterhin Niki Tucker Ultras zu sein und möglichst noch mehr äh, für unseren Podcast ähm, hier zu gewinnen. Basti hat es eingangs gesagt, wir ändern die Frequenz etwas. Ihr hört uns also in zwei Wochen wieder und ähm, wir freuen uns sehr, dann auch wieder den einen oder anderen Gast hier bei Niki Tacker ähm, begrüßen zu dürfen. Und ähm, damit ähm, wünschen wir euch zusammen ähm, ein jahresanfängliches winterliches Sportfrei. Sportfrei. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann
0: und Sebastian König.